0: Bonjour à vous, j'espère que vous allez le mieux possible. Euh, au début, je voulais mettre un titre du style euh, « Peut-on se blesser au yoga <rire> ?» La question super rhétorique. Et puis, je me suis dit que, de toute façon, les personnes un peu concernées par le sujet sont certainement déjà au courant qu'on peut se blesser au yoga. Donc, la question euh, « ouais, faussement rhétorique », me semblait pas pertinente, et pour les personnes qui ne sont pas intéressées par le yoga, je me suis dit que de toute façon, ces gens n'allaient sans doute pas écouter cet épisode, probablement pas, ou que les probabilités étaient faibles, mais que au moins, peut-être qu'en voyant juste le titre passer, <rire> le message suffirait à, à circuler. Voilà, au moins c'est clair, c'est dit, c'est net, c'est précis, oui, on peut se blesser au yoga. <rire> J'oublie parfois, vraiment dans mon quotidien, euh, de pratiquante et d'enseignante de yoga, à quel point... Le yoga a cette réputation encore d'activité douce et totalement sécuritaire. Comme si on ne pouvait jamais s'y blesser, qu'il pouvait jamais s'y passer de problème. Alors là, je mets vraiment de côté euh, euh, pour le moment la partie euh, psychologique, euh, vulnérabilité mentale, etc. Mais ne serait-ce que sur la partie anatomique, la partie corporelle, j'ai vraiment tendance à oublier que parfois les gens pensent qu'en allant dans un cours de yoga, il ne va jamais rien se passer, enfin, qu'il y a zéro risque. Et la réalité, elle est pourtant bien différente. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit big up tout spécial à toutes les personnes qui ont suivi un teacher training, euh, notamment les personnes qui ont suivi du, du teacher training intensif, en immersion, des choses comme ça, avec des heures et des heures de pratique, et qui se sont blessées. Hein, je, petite pensée pour vous <rire> Je sais que c'est toujours un moment fort désagréable et puis une grosse remise en question souvent de, de ce qu'on fait et de pourquoi on le fait. Mais même avec une pratique hors formation, régulière ou occasionnelle, on peut bien sûr se faire du mal. On bouge notre corps. Au quotidien, lorsqu'on bouge notre corps, on peut également se blesser. Est-ce que vous ne vous êtes pas déjà réveillé en euh, vous disant bah, ben, « j'ai mal dormi, je me suis froissé un muscle, je me suis coincé un truc, j'ai mal au dos, j'ai mal au cou euh, ?» Ou, je sais pas, vous éternuez, euh, quelque chose se bloque, vous portez un truc, euh, vous avez une douleur. On peut se blesser à n'importe quel moment. Pourquoi est-ce que le yoga serait différent D'où vient cette, D'où vient cette illusion alors, à mon avis, cette image du yoga où on ne se blesse pas, ça vient beaucoup des médecins. Je pense que ça vient aussi d'une illusion que les profs et pratiquants et pratiquantes de yoga créent. Il y a une certaine romantisation des blessures au yoga. Euh, donc, soit on n'en parle pas du tout parce que, ben... Ça se dit pas quand même, genre euh, voilà, c'est censé être notre boulot, c'est censé être un truc qu'on fait tout le temps, on va peut-être pas dire en plus qu'on est blessé. Ça c'est surtout sur les blessures long terme, j'ai remarqué que c'est des trucs dont on parle pas trop, euh, des choses qui traînent pendant des mois, euh, on n'aime pas trop trop en parler. Euh, ou sinon on fait genre, ah je me suis blessée, mais j'ai tellement appris sur mon corps, c'est merveilleux. Ça me fait vraiment rigoler, parce que, alors oui, bien sûr, autant en tirer des enseignements, mais il n'y a absolument rien de merveilleux à se blesser. Enfin, moi j'ai donc été très blessée, euh, notamment pendant mon, ma formation, pendant mon teacher training, euh, et je vous assure que quand vous avez une tendinopathie, des disques jambiers qui vous dure des mois, que quand vous avez un problème aux, sac aux articulations sacroiliacs, que votre sacrum s'est désaxé, que vous ne pouvez pas faire un pas sans que vous ayez une douleur terrible et l'impression que votre corps va se disloquer, ce n'est pas merveilleux en fait. Quand euh, votre poignet vous fait mal, votre épaule vous fait mal, non, c'est... C'est bizarre de dire ça, c'est bizarre cette façon qu'on a de toujours vouloir, ça rejoint un petit peu l'épisode précédent hein, sur la positivité à tout prix. Euh, donc bon, je pense qu'on a une part de responsabilité en tant que euh, personnes qui pratiquons le yoga et prof, beaucoup. Et au niveau des médecins, euh, ce qui se passe c'est souvent que les médecins n'ont jamais fait de yoga. Donc ils ont une image de gym douce qui en plus souvent vient euh, agir sur le stress puisque euh, c'est vrai que le yoga ça peut aider beaucoup à se calmer, à gérer le stress euh, et les personnes qui ont des douleurs, qui ont mal au dos, qui font pas de sport euh, lorsqu'on va voir un médecin, un ostéo, un kiné souvent il y a une part aussi euh, un petit peu psycho sur la douleur donc on se dit que si on fait... Faire à quelqu'un une activité douce, qui en plus le, le calme, lui, le réduit son stress, favorise son sommeil, etc. Ça va d'autant plus lui permettre de sentir mieux dans son corps. Et en théorie, tout ça a du sens. Mais dans la pratique, le problème, c'est qu'encore une fois, les médecins ostéopathes kinés, généralement, ne font pas de yoga. Ou ils ont été faire un cours, euh, voilà, peut-être par-ci, par-là. Ils ont généralement pas d'idée de ce qui se passe, dans, en vrai, là, dans le yoga, le yoga d'Instagram mais même le yoga des studios, euh, on se rend pas forcément compte à quel point c'est sportif, à quel point c'est intense. Il y a aussi bah, plein de types de yoga. Il y a des yogas qui sont complètement euh, acrobatiques. Je ne suis pas sûre que la plupart des médecins pensent qu'au yoga, on essaie... Euh, Autant de tenir en inversion sur la tête, les avant-bras, en handstand, qu'on s'éclate à faire des écarts, des, des, des amplitudes de mouvement hyper intenses, que parfois ça va super vite dans certains cours. Enfin, je, vraiment, en tout cas sur les, les professionnels de santé avec lesquels moi j'ai eu l'occasion de discuter, on sentait qu'il y avait une petite incompréhension, ou en tout cas que c'était quelque chose que ces personnes n'avaient pas en tête. Donc le yoga, oui, en théorie c'est très bien, c'est très bien pour le corps, après il y a plein de styles de yoga différents, et pas ça reste une discipline qu'il faut apprendre. Mais c'est un petit peu comme pour la course à pied, personne n'apprend à courir, mais pourtant pratiquement tout le monde court mal on devrait tous apprendre à courir. Alors, je sais bien que l'idée c'est euh, je suis libre, je ne paye rien par ma paire de baskets, euh, et puis euh, je vais dehors et je cours et j'ai besoin de rien d'autre, mais c'est pas vrai. La manière de positionner son pied, son genou, etc., ça s'apprend normalement. Donc, je sais pas pourquoi, il y a certaines disciplines où on pense qu'il y a besoin de rien alors qu'il y a besoin vraiment de beaucoup de choses. Donc, le yoga, comme plein d'autres trucs, ça s'apprend. Autre chose qu'on dit aussi pas mal, c'est qu'on se blesse en général en entrant ou en sortant d'une posture. Oui, c'est souvent vrai, mais pas seulement. On peut aussi se blesser dans une posture, évidemment. Euh, si vous faites, donc C'est vrai qu'au vinyasa, des fois il y a des flots euh, euh, où il y a des transitions, des enchaînements qui sont rapides et donc il y a d'autant plus de, de risques, on va dire, pour quelqu'un de se blesser. Mais euh, on peut avoir des yoga qui sont lents et pourtant on se blesse quand même, et on peut avoir des yogas où être dans un hata on va rester longtemps dans une posture, et dans la posture, on va mal doser, on va aller trop loin, on va trop tirer, je sais pas, sur ses ischio jambiers, parce que ça c'est quand même quelque chose d'assez courant, et on peut aussi se blesser, évidemment. Donc, euh, non, le yoga n'est pas euh, 100% safe, <rire> et d'ailleurs, rien ne l'est, rien ne l'est dans la vie, euh, sauf que, ben, dans la vie, on fait attention, on fait, on fait attention en traversant la route, on sait bien, on se dit, voilà, potentiellement, une voiture, euh, un vélo, une moto, je sais pas quoi, va débarquer, je regarde à gauche, je regarde à droite, euh, et puis, éventuellement, j'avance, <rire> si possible, j'avance quand le feu est ouvert pour moi, et j'avance sur le passage piéton. Petit rappel de base, <rire> vous veniez pour un podcast sur le bien-être, moi, je vous explique comment traverser la rue, ok <rire> Ce n'est pas perdu. À mon avis, ce qui est le plus compliqué avec le yoga, c'est qu'on y va en pensant qu'il y a zéro risque. À partir du moment où on sait qu'il y a autant de risques que dans autre chose, on peut gérer de manière un petit peu plus consciente et on peut se être justement davantage en sécurité. Donc comment est-ce qu'on se blesse au yoga Comment ça se fait Alors ça peut être une mauvaise gestion de la souplesse et des compensations associées. Beaucoup de personnes, la très grande majorité des personnes évidemment vont au yoga en pensant n'être pas souple. Euh, et c'est un vrai problème parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. On peut très bien visuellement euh, avoir une amplitude de mouvement limitée et pourtant avoir une souplesse au niveau euh, des ligaments, des articulations qui fait que ben, on peut quand même se retrouver à se faire du mal alors qu'on a l'impression qu'on est raide comme un piqué. On peut aussi avoir des endroits qui sont euh, souples avec une grande amplitude de mouvement et des endroits qui sont beaucoup moins et certaines zones, certaines parties du corps vont en compenser d'autres. Et au final, on se fera du mal. Donc moi typiquement, quand j'ai des nouvelles personnes qui arrivent dans des cours, des personnes qui débutent, je ne suis pas inquiète des personnes qui sont euh, réellement rigides. Et franchement, il y en a très peu qui sont ultra rigides. Par contre, je suis inquiète des personnes qui, où je vois leur souplesse. Et, et une souplesse dont ces personnes n'ont souvent pas conscience. Qu'est-ce qui peut aussi blesser au yoga Trop d'intensité dans la fréquence euh, si on fait euh, trop euh, de yoga, trop souvent, sans savoir encore une fois comment engager correctement ses muscles, euh, qu'on a un petit peu des mauvais placements, que voilà, on vient taper un petit peu tout le temps euh, dans, les mêmes, dans les mêmes zones, dans les mêmes parties du corps, avec les mêmes compensations, avec les mêmes mauvais petits mouvements. Et je ne veux pas dire mauvais mouvements dans l'absolu, je veux dire des mauvais mouvements ou des mauvais positionnements pour soi. Donc l'incapacité, mais ce qui est normal, à ne pas savoir comment adapter les postures, à comment bien activer les parties qui doivent être activées, comment positionner de manière juste pour son corps. Et je rappelle que tous les corps sont uniques. Donc créer, euh, construire petit à petit la compréhension de son corps pour être en mesure de pratiquer de manière aussi sécuritaire que possible, mais c'est pas inné, c'est normal que ça mette du temps. Euh, les cours rapides, ça va aussi être une assez grande source de blessures puisque ça, ne, enfin, soit il va rien se passer, vous allez gigoter, vous allez rien comprendre de pourquoi vous faites ce que vous faites, euh, mais aussi souvent, ça ne permet pas de bien placer le corps et ça ne permet pas de bien gérer ses articulations. Ce qui est gênant, c'est la croyance aussi que si ça fait mal, c'est normal. C'est hallucinant le nombre de personnes hallucinant Pourquoi ça me fait penser à quelque chose Je n'ai pas la référence, mais ça me fait penser à un truc. Bon, je ne sais pas. Mais c'est quand même fou le nombre de personnes qui ont des petites douleurs sur du long terme et qui pensent que c'est OK. C'est pas OK. Je sais pas à quel moment on s'est dit euh, « oh, toute notre vie, on va avoir des petites douleurs, et puis, puis c'est pas grave, on, on vivra avec. » Les gens vivent avec des douleurs, parfois depuis des années. Euh, alors, parfois des douleurs qu'ils ont tout le temps ou en intermittence, ça c'est pire que tout parce que euh, ben, on l'oublie et puis ça revient, puis on l'oublie et puis ça revient. Et, et on considère que c'est normal, mais c'est pas, pas normal. Pourquoi ce serait normal de, de souffrir Je comprends pas. Donc, est-ce qu'on euh, va se retrouver un matin avec plus mal nulle part Bien sûr que non. Mais s'il y a des douleurs euh, qui reviennent, le temps aux mêmes endroits dans des schémas similaires et ainsi de suite, enfin, il faut quand même faire quelque chose. Donc, restez pas comme ça avec des petites douleurs sur du long terme euh, ou des grosses douleurs, bien sûr. Très souvent, on se fait pas mal d'un coup au yoga, mais c'est possible. Hein, il peut très bien se passer quelque chose de particulier et on se fera mal d'un coup. Souvent, euh, ça peut être l'élément de trop. Alors, soit la, sé la séance de yoga qui sera l'élément de trop dans notre pratique du yoga, soit la séance de yoga qui sera de trop par rapport juste à notre quotidien, et ça va déclencher une douleur, mais qui euh, pointait déjà le bout de son nez depuis un moment. J'aime bien cette idée de la douleur qui pointe le bout de son nez, je trouve que ça lui donne un petit côté mignon, <rire> et sympathique, alors qu'en vrai, euh, on n'est pas ravi qu'elle soit là, on est bien d'accord. Donc on peut se blesser au niveau des muscles, des articulations, des ligaments, euh, des tendons, on a des tendinopathies, c'est hyper fréquent au yoga, il y a plein de façons de se blesser. Donc ça c'est sur la partie corporel. Euh, on a aussi la partie mentale psychologique. On peut se blesser au yoga euh, psychologiquement en subissant le discours nocif d'un ou d'une prof qui se prend pour, je sais pas, un être extra-lucide ou un coach de vie, mais version un petit peu bizarre, et qui va se permettre des affirmations sur l'état de nos chakras, des allégations sur nos histoires personnelles, nos histoires familiales. Si on a subi des agressions, enfin parfois on voit des trucs, mais terrifiants. Donc, on peut être blessé aussi de cette façon-là, véritablement. On peut aussi se blesser avec la fameuse histoire d'aller au-delà de ces blanquages mentaux. Alors, oui, on a... On, bien sûr que le mental joue un rôle. Mais euh, le truc de forcer les gens à aller dans des postures en leur disant que s'ils y vont pas, c'est parce qu'ils ont peur et qu'il faut aller au-delà au de sa peur et tout, ça c'est bullshit. Ça c'est... Non <rire> D'accord, non. Qu'est-ce que c'est que cette violence mentale Donc ce, ce truc-là, d'aller au-delà de ces blocages mentaux, ça peut avoir des conséquences. Euh, je pense aux inversions, mais il n'y a vraiment pas que ça. C'est arrivé euh, bien plus d'une fois que j'entende ce genre de discours. On peut aussi se blesser psychologiquement en cédant à la comparaison avec d'autres personnes, des profs, des pratiquants, pratiquantes, jusqu'à en souffrir, parfois beaucoup trop, et se dévaloriser, se dénigrer, ne pas se sentir à la hauteur. Le fait de céder comme ça à la comparaison, ça va nous nuire et c'est une blessure, c'est une blessure psychologique. Je tenais quand même à, à, le, à rappeler qu'il y a aussi une partie psychologique qu'il faut garder en tête parce que ben c'est pas anodin on vient euh, faire du yoga parce que ben, souvent on est stressé euh, on s'en remet à un ou une prof on peut être un peu vulnérable et puis euh, euh, voilà il y a tout un folklore hein, autour du yoga plein de balades dans tous les sens sur Instagram et tout donc c'est bien d'avoir aussi en tête que la blessure elle n'est pas que corporelle il peut se passer d'autres choses mais en tout cas, pour ce qui est des aspects corporels, qu'est-ce qu'il faut faire du coup Déjà, il faut garder en tête que, ben, le yoga, on peut s'y blesser. Franchement, déjà, une fois qu'on le sait, ça change tout. Ça veut pas dire qu'il faut en avoir peur on n'a pas besoin d'avoir peur, notre corps est super solide, notre corps est capable de faire des trucs incroyables. Il faut avoir confiance en son corps, vraiment, parce qu'il est là à chaque instant, il vous laisse pas tomber, il s'adapte. Oui, je sais, on lui en veut souvent d'être pas assez comme ceci, cela, euh, on trouve qu'il nous fait un peu mal là, qu'il n'est pas assez souple là, qu'il n'est pas assez mince là, qu'il n'est pas assez fort, non mais le corps il fait des trucs de fou. Il fait des trucs incroyables, extraordinaires, et il faut vraiment lui reconnaître ça. Donc oui, on peut se blesser au yoga, mais comme dans n'importe quel moment de la vie. Pas plus, pas vraiment plus qu'ailleurs. Donc à partir du moment où on le sait, on peut gérer. Il faut prendre son temps. Il faut prendre le temps de connaître les alignements, parce que c'est important de partir de quelque part, je pense, sinon on n'a pas de cadre. Mais ensuite, ces alignements, il faut en sortir. C'est ce que je propose hein, sur Tech Flow, euh, sur ma plateforme de yoga en ligne, il y a justement la catégorie que j'ai appelée Anatogeek, qui est là pour amener plus de réflexion, plus d'esprit critique sur les postures, essayer de vous accompagner dans quelque chose qui pour moi est essentiel, c'est le fait de gagner en autonomie sur la compréhension de son corps. La personne avec qui vous pratiquez, le prof, la prof, que ce soit en virtuel, en direct, machin, peu importe, ça doit être son objectif de vous permettre de gagner en autonomie sur la compréhension de son corps. Et sachez que pour ça, vous n'avez pas besoin d'avoir un cours en visio avec caméra. Évidemment, c'est chouette et je vous recommande de le faire si vous le pouvez. Mais parfois, vous participez à un cours, finalement, il y a 20-30 personnes. En fait, le prof ne vous voit pas du tout. Euh, donc, vous pouvez avoir d'excellentes indications, même sans caméra, même si ce n'est pas en direct. Mais il faut que vous ressentiez que la volonté de l'enseignant ou de l'enseignante est de vous permettre de gagner en autonomie et de faire aussi vos propres choix. Il faut engager ses muscles il faut être lucide sur ses compensations. Donc ça implique d'être pleinement présent et présente dans son corps et d'observer ce qu'on a l'habitude de faire. Et il faut engager ses muscles. Et ça va vous paraître peut-être évident euh, ou peut-être fou, fou parce que euh, je sais que souvent on se dit « Ah non, non, les muscles, c'est un truc de musculation, de fitness. Euh, moi, je ne suis pas au yoga pour ça. Euh, » Non, non, si, vous êtes au yoga pour ça. Vous êtes au yoga en grande partie pour ça. Sinon, il faut vous vraiment remettre en question un certain nombre de choses de vos raisons de faire du yoga. Si vous, si vous êtes dans le côté postural du yoga, pardon, mais il faut engager vos muscles. C'est indispensable et c'est indispensable pour votre vie aussi. Le but, c'est quand même que vous soyez bien au quotidien. Alors, engager ses muscles, certaines personnes vont se dire « Ouais, super facile. » Non. Je vous assure qu'il y a plein de muscles qu'on ne sait pas du tout comment engager. C'est pas si évident. Et c'est pas évident pour tout le monde de la même façon. Il faut aussi doser l'amplitude de mouvement et être dans la progression. Si tout d'un coup, sorti de nulle part, vous tapez un programme, le grand écart en 7 jours, ça n'a aucun sens. Ne faites pas ça. Combien de personnes se sont lancées dans des trucs absurdes, euh, au premier confinement par exemple, ou se lancent dans des trucs absurdes, mais tout le temps, il y a un programme, c'est l'influenceuse machin qui l'a proposé, alors on va faire ça. Non. Donc en gros, de manière très simple, il faut du bon sens, mais il faut aussi se responsabiliser sur sa pratique. Il faut être acteur et actrice de sa pratique. Prenez vraiment l'engagement dans votre pratique. Je vous parle du yoga, mais je pense que c'est pareil dans plein de sports. On est responsable de ce qu'on fait, on veut aller avec bon sens, en observant son corps, en respectant son corps, et on veut y aller progressivement. Et on veut devenir de plus en plus autonome. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de personne, mais ça veut dire qu'on apprend comment gérer son corps, et comment le gérer de mieux en mieux, jour après jour, et c'est ça qu'on veut c'est absolument ça qu'on veut. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Euh, si vous avez l'occasion de me laisser un petit mot sur certaines plateformes d'écoute, je sais que c'est possible de laisser un commentaire ou une évaluation. N'hésitez pas à le faire, ça m'encouragera énormément. Euh, je vous remercie pour votre écoute. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine.